0: Przez kilka dekad była moda na straszenie słońcem i używanie silnych filtrów antysłonecznych. Jednak w ostatnich latach trendy się nieco zaczęły zmieniać i teraz dużo więcej się mówi na temat znaczenia witaminy D dla naszego zdrowia. Witaminę D kojarzyliśmy wcześniej w zasadzie tylko jako substancję niezbędną dla zdrowych kości, ale dzisiaj świadomość ludzi odnośnie działania witaminy D na cały organizm jest już dużo większa. Tak naprawdę to nawet nie jest witamina, lecz prohormon. U dzieci zapobiega krzywicy, u osób starszych osteoporozie, wzmacnia też układ odpornościowy i wpływa korzystnie na zapobieganie chorobom autoimmunologicznym i nowotworowym. Ma znaczenie dla naszej odporności, dobrego nastroju, zdrowego układu sercowo-naczyniowego, a także dla zdrowia hormonalnego, szczególnie w kontekście lekkiej menopauzy u kobiet w wieku dojrzałym. Jeśli chodzi o działanie tej witaminy na naszą odporność, to gdy mamy poziom witaminy D w ustroju niższy niż 30 nanogramów na mililitr, to nasz ustrój nie wyprodukuje białek wykazujących aktywność przeciw bakteriom, grzybom i wirusom, takich jak defensyny czy katelicydyna. To są takie nasze, można powiedzieć, wewnętrzne antybiotyki. Zwróćcie uwagę, że jako minimalny, prawidłowy poziom witaminy D przyjęto wartość 30 nanogramów na mililitr, poniżej tego poziomu wpadamy I dlaczego jest tak ważne, aby w ten niedobór nie wpadać? Otóż defensyny, czyli białka należące do tej naszej naturalnej, wrodzonej odporności, znajdują się w naszych komórkach żernych, ale trzeba mieć właśnie odpowiednio wysoki poziom witaminy D, ten minimum 30, aby te białka w komórkach żernych się pojawiły w przyzwoitej ilości. To jest jak... Paliwo dla samochodu, bez tego nasze komórki żerne są leniwe, a my jesteśmy łatwym łupem dla patogenów, bo nie ma komu ich pożreć. Makrofagi są śpiące i leniwe. Z kolei katelicydyna, drugie białko zależne od witaminy D, również ma działanie jak nasz naturalny antybiotyk. Została odkryta całkiem niedawno, bo w roku 1997. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli mamy dobry poziom witaminy D w ustroju, to dysponujemy naszymi własnymi naturalnymi substancjami działającymi przeciwko szkodliwym drobnoustrojom. Są one dużo inteligentniejsze niż te sztuczne antybiotyki, a ich jedynym skutkiem ubocznym jest przewlekłe zdrowie czyli mamy ten minimalny poziom 30 nanogramów na mililitr, ale tak naprawdę dobrze jest trzymać się środkowej normy dla witaminy D, czyli 50 do 70 nanogramów na mililitr. Od 30 do 50 to jest niska norma, 50 do 70 średnia, a 70 do 100 wysoka. Ja zalecam średnią normę osobom ogólnie zdrowym dla osób, Już na coś cierpiących zalecam tę wyższą, no chyba, że są przeciwwskazania lekarskie. I często mam pacjentów na konsultacjach, którzy mówią, ale ja mam witaminę D w normie, no a ja potem patrzę, a tu jest 32 na przykład nanogramy na mililitr, owszem, to jest już norma. Ale ta niska norma, minimum tak zwane, to jest ten minimalny poziom ochrony. To jest jak płaca minimalna albo minimalna emerytura. Trochę za dużo, aby umrzeć, a za mało, żeby żyć na przyzwoitym poziomie. Dlatego nie zadowalajmy się tą niską normą. Starajmy się być zawsze bliżej tej normy środkowej, a nie tej niskiej. I dlaczego to jest ważne? To jest ważne z jeszcze jednego powodu. W odcinku 28 mówiłam o Oksytocynie, bardzo ważnym hormonie mającym wpływ na nasz dobrostan. I tutaj jest dobra wiadomość, jeżeli chodzi o witaminę D. Jak donoszą badacze, odpowiednio wysoki poziom witaminy D we krwi, pomiędzy 60 do 90 nanogramów na mililitr, jest w stanie zoptymalizować gospodarkę oksytocyną. A dlaczego jest ważne zoptymalizować gospodarkę oksytocyną? Dlatego, że oksytocyna jest tym hormonem, który kontroluje dwa nasze hormony pierwszorzędowe, czyli insulinę i kortyzol, których wysokie poziomy są przyczyną rozmaitych zaburzeń w organizmie. W hierarchii naszych hormonów insulina i kortyzol są tymi hormonami, od których zależą wszystkie pozostałe hormony, czyli hormony tarczycowe oraz hormony płciowe. I dlatego tak ważne jest dbać nie tylko o te najważniejsze dwa hormony, insulinę i kortyzol, ale także o oksytocynę jako hormon, który kontroluje te dwa. Tak więc zobaczmy, jak ważne jest mieć dobry poziom witaminy D. A jaka jest najlepsza forma witaminy D? Nie ma wątpliwości, że jest nią najbardziej naturalna forma, czyli kontakt ze słońcem. Bo kontakt ze słońcem to nie tylko witamina D, to o wiele, wiele więcej. I o tym dzisiaj powiem Wam kilka ciekawych rzeczy. Zapraszam do odcinka. Cześć, słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari. Wspieram kobiety w osiąganiu pełni zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty. Witamina D jest dzisiaj powszechnie dostępna jako suplement diety w kapsułkach czy w kropelkach. Jest to jednak, powiedziałabym, taka Awaryjna forma tej witaminy, która jest zalecana wtedy, gdy dostępu do prawdziwego słońca nie mamy. Nasz organizm, jak wiadomo, sam produkuje witaminę D3 pod wpływem słońca. Ocenia się, że do wytworzenia odpowiedniej dawki witaminy D wystarczy 20-30 minut przebywania na słońcu bez użycia filtrów. Jest to witamina, którą też trudno jest uzupełnić dietą. W żywności jest tej witaminy D tak naprawdę bardzo mało. Szczególnie, że nie wiadomo dokładnie, jaka dawka jest optymalna. Organizm każdego z nas jest na tyle inteligentny, że produkuje podczas kontaktu ze słońcem dokładnie tyle tej witaminy, ile potrzebuje. Dlatego nie sposób przedawkować witaminy D produkowanej przez organizm w czasie kontaktu ze słońcem. Natomiast... Można ją przedawkować stosując suplementy diety, chociaż też nie jest to wcale takie proste, bo należałoby przyjmować bardzo duże dawki przez kilka miesięcy. Jest też spora różnica w tak zwanym czasie półtrwania. Chodzi o to, po jakim czasie ilość witaminy D zmniejszy się o połowę. W przypadku kapsułek czy kropelek ten czas jest krótszy niż dla witaminy D produkowanej w kontakcie ze słońcem. Można więc powiedzieć, że witamina D produkowana przez nasz własny organizm jest utrzymywana w ustroju dużo dłużej niż taka z suplementu czy z żywności. I to jest właśnie ta wspaniała korzyść sprawiająca, że słońce jest najlepszą i najbardziej wartościową formą pozyskiwania witaminy D. Kolejną korzyścią ze słońca, której nie pozyskamy z kapsułki zawierającej witaminę D jest produkcja neuroprzekaźników zapewniających dobry nastrój. Wszyscy czujemy się przyjemnie i miło w dni słoneczne, a z kolei jesteśmy jakby bardziej przygnębieni i mamy gorszy nastrój w dni pochmurne. Dzieje się tak dlatego, że pod wpływem słońca zwiększa się poziom neuroprzekaźników poprawiających nasze samopoczucie, takich jak serotonina, nazywana czasem hormonem szczęścia. Dzięki serotoninie czujemy się lepiej, mamy dobry nastrój i świetne samopoczucie. Jej niedobór z kolei wpływa na bezsenność, na zaburzenia depresyjne. Jesienią i zimą, kiedy słońca, a więc i serotoniny mamy mniej, można dla polepszenia samopoczucia i zmniejszenia ryzyka depresji sezonowych stosować fototerapię za pomocą lamp antydepresyjnych, które można kupić w sklepach medycznych. Kolejnym cennym hormonem, na który wpływa kontakt ze słońcem jest melatonina. Melatonina jest nazywana hormonem snu, ponieważ w istocie jest ona hormonem regulującym nasz cykl dobowy. Jej poziom wzrasta, gdy robi się ciemno, co stanowi sygnał dla organizmu, że trzeba przygotować się do snu i gwałtownie spada, kiedy robi się jasno. Im więcej słońca, tym mniejszy poziom melatoniny, a większy serotoniny, co wpływa na poprawę nastroju. Jesienią i zimą, kiedy dzień jest krótszy, poziom melatoniny w ciągu dnia jest wyższy, a my jesteśmy bardziej senne, ospałe i markotne, a to oznacza, że jakość naszego życia również może być obniżona. Kolejną korzyścią kontaktu ze słońcem jest normalizacja działania układu sercowo-naczyniowego. Przede wszystkim słońce poprzez produkcję tlenku azotu korzystnie wpłynie na obniżenie ciśnienia krwi, zwiększy wydolność pracy serca i zmniejszy ryzyko zawału. Przyjmując kapsułki czy kropelki z witaminą D nie osiągniemy tego samego efektu. Co jeszcze robi dla nas słońce, czego suplementy nie potrafią? Otóż słoneczne ciepło świetnie łagodzi bóle stawów, kości i mięśni, A dodatkowo słońce wspaniale działa na skórę. Promieniowanie słoneczne bardzo korzystnie wpływa na leczenie wielu różnych chorób skóry, takich jak trądzik, łupież, egzema czy w końcu nawet łuszczyca. Przyspiesza gojenie się skóry, poprawia jej stan i robi to znacznie lepiej niż leki, zabiegi, kremy czy maści. Dodatkowo słońce poprawia przemianę materii. Dlatego lato jest doskonałą porą na odchudzanie. Mamy nie tylko dostęp do sezonowych warzyw i owoców, ale i do słońca. No i jeszcze jedna ważna rzecz, gdy jesteśmy na słońcu, to usuwane są z organizmu wraz z potem toksyny. Na warsztatach pasożyty i toksyny uczyłam, w jaki sposób można używać sauny na podczerwień, aby usuwać toksyny z ustroju za pomocą sauny na podczerwień i protokołu niacynowego, ale dobra wiadomość jest taka, że słońce jest naturalnym źródłem podczerwieni, a toksyny zostają usunięte wraz z potem, nawet gdy nie stosujemy niczego dodatkowo a przynajmniej te toksyny rozpuszczalne w wodzie, bowiem protokół niacynowy usuwa także te najgroźniejsze rozpuszczalne w tłuszczach i na tym zresztą polega jego wyjątkowe działanie oczyszczające organizm. To jest bardzo ciekawy mechanizm i w zasadzie nie ma żadnych skutków ubocznych z wyjątkiem poprawy zdrowia. Gorąco polecam odsłuchać te warsztaty, naprawdę niesamowita wiedza, linka wrzucę w notatki do tego odcinka podcastu. Oczywiście słońce ma wiele zalet i tylko jedną wadę, nie można z nim przesadzać, bowiem uzyskamy efekt odwrotny od oczekiwanego. Tak jak wszystko w przyrodzie, tak i nadmiar słońca nie jest zdrowy. Po ekspozycji na słońce należy zejść w cień, co jest najlepszym sposobem ochrony przed nadmiarem słońca, najbardziej pewnym i skutecznym, ale co jeśli nie jest to możliwe albo po prostu chcemy być na słońcu dłużej? Wtedy musimy zabezpieczyć skórę przed stresem oksydacyjnym wywołanym nadmiarem promieni słonecznych. Tak, dobrze słyszysz, przed stresem oksydacyjnym. To, co robią chemiczne środki typu kremy z filtrem, to blokowanie promieni słonecznych. Natomiast nie tyle konieczne jest ich blokowanie, o ile tylko ochronimy naszą skórę przed skutkami nadmiaru słońca. A skutkiem nadmiaru słońca jest stres oksydacyjny i to przed nim powinniśmy skórę chronić, a nie przed samym słońcem jako takim. I pada często pytanie, jaki stosować filtr, żeby się opalić, a nie spalić? Odpowiedź jest prosta. Zastosuj na skórę witaminę E. Może być w kropelkach, może być wyciśnięta z kapsułki i rozprowadzona na skórze, najlepiej taka mocniejsza, około 400 jednostek w kapsułce, ale jak nie masz to może być nawet 200 jednostek. Znajdziesz ją w każdej aptece, nazywa się Tokovit i kosztuje kilkanaście złotych. Można również te kapsułki nakłuć szpileczką, wcisnąć do buteleczki z olejem z pestek malin i mamy świetny olejek do opalania, przy którym się bardzo ładnie opalimy, ale nie spalimy. Dlaczego? Ponieważ witamina E nie odbija promieni słonecznych, ani ich nie pochłania. Natomiast idealnie chroni ona skórę przed poparzeniem, które jest wywołane stresem oksydacyjnym, mającym miejsce przy nadmiernej ekspozycji na słońce. Mamy więc wszystkie korzyści płynące z kontaktu ze Słońcem, niczego się nie pozbawiając, a jednocześnie zachowując zdrową i promienną skórę. Bez oparzeń, bez schodzącej skóry, bez plam, bez nowych zmarszczek spowodowanych utratą kolagenu i elastyny. I to jest właśnie to, o co nam chodzi. Sposób sprawdzony nie tylko na samej sobie, ale i przez setki moich czytelniczek i pacjentek. A producentom sztucznych filtrów, Ja już dawno podziękowałam, czego i Wam życzę. Cieszcie się słońcem, chrońcie skórę witaminą E i pozostawajcie w zdrowiu. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. I jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne, nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia. Naturoterapeuta nie wchodzi w relacje lekarz-pacjent. Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.